0: heutigen Folge im Chancenmacher-Podcast habe ich Dirk Rosom zu Gast. Er ist Chancenmacher beim Bildungsinnovator und bei ihm dreht sich alles rund um Innovationen zum Thema Bildung im Unternehmen. Vor allem darum, wie aus guten Ideen marktfähige Produkte werden. Wir sprechen darüber, welche Eigenschaften gute Innovationen und Produkte haben müssen, wie der Bildungsinnovator seinen Weg zum Kunden findet. Wir sprechen auch darüber, welchen Prinzipien Dirk folgt und über seinen Beitrag in der Junior Management School. Herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du da bist.
1: Hi, Bianca.
0: <lacht> Hallo. Du, ähm, es gibt ja so eine kleine Vorgeschichte zu deiner Einladung. Äh, du bist ja so indirekt der Namensgeber vom Chancenmacher-Podcast. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das war so kurz vor Weihnachten... Ähm, Hast du einen Post auf LinkedIn gemacht und äh, da stand drin, äh, du bist jetzt äh, der Chancenjäger beziehungsweise du machst einfach das kommende Jahr zum zum, zum Chancenjäger und jagst Chancen. Und ähm, dann hat es bei mir angefangen zu rattern und weil ich ja so das Thema Fußball äh, mit äh, meinem äh, Thema habe, habe ich gedacht, ja okay, passt irgendwie, ähm, Chancenjäger, Chancenverwertung und dann kam der Chancenmacher dabei raus, weil es ja auch darum geht, äh, dass man ja nicht nur gute gute Ideen haben muss, sondern vor allem auch darum, dass man da die PS auf die Straße bringt und die Produkte oder die die, die Ideen, die man hat, auch marktfähig macht. Und da habe ich festgestellt, du bist da ein richtiger Profi darin bei dem Thema. Ähm, bevor wir anfangen, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor,
1: Kurz. <lacht> Gut, nee. <lacht> ja, dir Rosam, ich bin einer von 50 circa Bildungsinnovatoren und wir arbeiten im Wesentlichen in Organisationen, in Unternehmen und verändern dort die Bildungsstrategie und die Bildungskultur, damit Bildung wieder das wird, was es eigentlich ist, ein natürlicher Entwicklungswunsch von Menschen, und in dem Kontext mhm. halt, dass es auch einen Beitrag leistet, die Organisation wachsen und entwickeln zu lassen.
0: Jetzt ähm, zum Thema Ideen. Du hast ja eine... Ne Unternehmerseele sozusagen oder ein unternehmerisch äh, ein unternehmerisches Herz und ähm, bist auch wirklich aus meiner Sicht so ein so ein so ein Ideenmacher. Ähm, jetzt haben wir da ja schon drüber gesprochen. Also nur Ideen zu haben reicht ja nicht. Erzähl doch mal, was was ist denn aus deiner Sicht, was brauchen denn äh, Innovationen und gute Produkte für Eigenschaften, damit sie damit sie ja verkaufbar sind.
1: Ja, ich glaube, wir Unternehmerseelen haben eigentlich alle das gleiche Problem. Zu viele Ideen für zu wenig Zeit. Also Ideenmenge ist ganz selten ein Problem und wenn wir das Problem mal haben, dann erledigt sich das mit zwei guten Fragen und zwei Gläser Rotwein relativ schnell. Also da kommt es eigentlich nie drauf an, sondern die Frage ist, wie finde ich unter den 422 Ideen, die ich in dieser Woche hatte, die fünf Perlen ähm, die, in die ich nicht nur selbst verliebt bin, also so eine Ego-Story da abläuft, ja, ich finde die Idee selbst gut, also ein bisschen alle anderen, die auch gut finden, sondern auch tatsächlich unternehmerisch nützlich sind. Ja. Und das ist ja immer so der spannende Korridor, wo finde ich die Perlen, auf die ich selber Lust habe, sie voranzutreiben und gleichzeitig, aber mhm. auch, ich sag mal, für die unternehmerische Weiterentwicklung dienlich sind. Und das sind dann gar nicht mehr so viele von diesen 222. Und da liegt so ein bisschen der Engpass drin, dass wir keine gute Systematik haben, dass die Perlen zu entdecken, also nach denen zu tauchen und sie zu finden. Also häufig, ja.
0: Und jetzt ist es ja die spannende Frage, wie mache ich das, wie schaffe ich das trotzdem, weil ich will ja erfolgreich sein.
1: Ja, wie entstehen denn eigentlich bisher Ideen? Also manchmal wachen wir morgens im Kopfkissen auf oder können die Nacht nicht schlafen und dann sagen wir, hey, das ist irgendwie super. ja. Und mhm. im Moment des Entdeckens dieser Idee, und häufig ist eine Idee ja nichts anderes als das Zusammenstecken von zwei anderen Dingen, die es vorher schon mal gab, zu einem etwas Neuem. Ja. Und dann sind wir in dem Moment des Entstehens im eigenen Gehirn ziemlich verliebt. Das heißt, wir haben so eine ganz, ganz schöne Mischung an äh, Botenstoffen, die sich dann über uns ergießen und dann sind wir in einem sehr wohligen Gefühl. Zwei Wochen später auf die gleiche Idee nochmal drauf geguckt, ist sie gar nicht mehr so intensiv wertvoll für uns. Und da muss man halt auch äh, so ein bisschen mh, drauf schauen, mh, ist es jetzt einfach nur gerade mein Gefühlszustand, der die Idee hochwertet, oder hat sie tatsächlich Substanz? Und Substanz ähm, gibt es einfach über mehrere Ebenen, wo man sich einer Idee begegnen muss. Die erste wichtigste Frage ist erstmal, okay, welches Problem löst meine Idee eigentlich? Also zu welchem Bedürfnis bei meiner potenziellen Zielgruppe, ist die Idee denn eine Antwort? Also löse ich damit ein Problem beim Kunden oder ähm, erreiche ich dann einen ein Wunsch, ein Ziel, ein Bedürfnis, was der Kunde tatsächlich verspürt? Ja. Das ist mal die erste Ebene. Die zweite Ebene, die ist dann aber nochmal spannender. Okay, das ist vielleicht ein Bedürfnis mhm. beim Kunden, mhm. aber ist ihm das Be Bedürfnis eigentlich selbst auch bewusst also hat er schon mitgekriegt, dass er da einen Bedarf hat? Oder <lacht> sehe nur ich als Experte des Themas das von außen? Ja. Ich mache mal ein praktisches Beispiel, um das angreifbarer zu machen. Gerne. Ergreifbar, nicht angreifbar. Ja. Wenn man sich in Unternehmen mit Bildung beschäftigt, dann wissen wir alle, wir haben ein Nachhaltigkeitsproblem. Also die Transferquote ist unterirdisch von dem, was trainiert wird, was nachher als realer Wert in der Organisation entsteht. Also sind wir ja. vor drei Jahren angefangen und haben uns die besten Experten im Markt zusammengesucht, jetzt namentlich Professor Dr. Axel Koch und Dr. Ina Weinbauer-Heidel haben gesagt, wir müssen alles von euch wissen und lernen, wie das mit dem Transfer eigentlich geht. Mhm. Ihr kennt euch ja richtig gut damit aus. Und weil mhm. wir wussten, das ist eigentlich ein Bedürfnis auf Kundenseite, ja. dass die sich mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigen müssten, damit ihre mhm. Bildungsprodukte besser werden. Mhm. Bis wir dann verstanden haben, das Bedürfnis ist auf Kundenseite noch gar nicht bewusst da. Okay. Ja, das heißt, wir mussten erstmal relativ viel kommunizieren. Hey, eure Trainings sind gar nicht nachhaltig. Glaubt ihr, dass das langfristig eine gute Idee ist, dass ihr hier nur Geld verbrennt und keinen Wert stiftet für die Organisation? Später mhm. bei der nächsten Sparmaßnahme guckt jemand da mal etwas konkreter drauf. Mhm. Und das haben wir über Jahre gemacht. Jetzt kommen wir zu der nächsten Stufe. Gibt es denn einen Änderungswunsch beim Kunden? Mhm. Also mhm. hat er das Bedürfnis, ist äh, Stufe 1. Stufe 2 ist, hat er das Bedürfnis denn auch auf der bewussten Ebene, weil unbewusste Bedürfnisse kann man nicht bedienen, beziehungsweise gibt es dann keine keine Kaufreaktion. Und ja. die nächste Ebene ist halt, hat er auch Lust, sich damit zu beschäftigen. Also mhm. es gibt ja einfach manche Lösungen, die dann einfach zu komplex erscheinen oder Themen, wo man sagt, na, da gucke ich lieber nicht hin. Wenn ich nicht gucke, ja. gibt es das auch nicht. So, und das sind... Und dann merkt man schon, dass da sich relativ schnell Ideen dann auch ausfiltern. Mhm. Und die nächste Stufe ist dann natürlich die, habe ich überhaupt einen Zugang zu der Zielgruppe, die das braucht, beziehungsweise habe ich schon in diesem Marktzugang, den ich dann vielleicht anschieben möchte, genügend Vertrauen beim Kunden aufgebaut, dass er mir die Lösung auch zutraut. Also sind wir bei Trust. Mhm. Wenn man die Stufen so durchgeht, dann werden aus 422 Ideen dann 1,2 oder 2,3 <lacht> Okay. Aber jetzt kommt das Wichtige. Es gibt nichts Gefährlicheres als eine ganze Reihe von falschen Ideen und Innovationen in einer Organisation. Warum? Erstens verbrennt es Zeit. Zeit, die für andere vielleicht wichtige Dinge dann nicht mehr zur Verfügung steht. Zweitens verbrennt das Geld. Mhm. Drittens kann das Kundenreputation kosten, wenn man mit falschen Antworten auf den Markt geht. Und das Vierte ist, Irgendwann resigniert man auch, wenn man zu viele Fails hatte. Also wo man selber überzeugt war, die Idee ist mega, aber ja. der, der Markt nicht reagiert hat. Das mhm. hat mich eine ganze sehr lange Zeit lang getroffen, wo ich immer wieder dachte, verdammte Axt, das kann doch nicht sein. Wieso gibt es hier drauf keine Marktreaktion? Die Antwort ist großartig. Mhm. Das hat mich richtig, richtig, richtig frustriert, bis hin zu auch einer Resignation getrieben. Ich dachte, ja, vielleicht, vielleicht hast du es einfach auch nicht drauf. Der Fehler war immer, dass ich von falschen Perspektiven auf, auf die Idee drauf geschaut habe. Und
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Ähm, ja, wo fange ich da an? Da <lacht> ja, fangen wir mit meiner ersten Geschäftsidee an. Da war ich 19. Ich habe ja. gedacht, hey, hier ist doch eine große Einkaufsgalerie. Da mhm. muss man doch so ein Touchscreen-Terminal aufstellen können. Und alle haben ein Interesse daran, diese ganze Besucherschaft an Touristen, die hier vorbeikommen, die mit so einer digitalen Werbung abgreifen zu können. Also habe ich Postkarten drucken lassen, wo man Kleinanzeigen dann draufschreiben konnte. Die konnte mhm. man dann in den Holzkasten, die, also das ist jetzt 24 Jahre her, das musst du dir ja. ein bisschen altmodisch noch vorstellen. Ja. Und dann äh, habe ich diese Postkarten abends abgeholt und habe dann die Kleinanzeigen quasi abgetippt, da rein programmiert und dann konntest du am Touchscreen-Terminal dir dann Kleinanzeigen anschauen. Also eBay-Kleinanzeigen, aber halt nicht im Internet, weil das damals noch nicht so gut ging, sondern ja. vor Ort dann so ein. Und dann habe ich gedacht, naja, also wenn da viele Touristen sind, dann müssten ja alle Restaurants da gerne Werbung schalten. Kostet ja nicht so mhm. viel, einfach da jetzt zu sagen, hier bei uns gibt's es dolle Schnitzel. Ist doch mhm. eine schöne Idee. Und Hotels mhm. das Gleiche. Mhm. Ähm, was ich nur nicht verstanden hatte, ist, warum die Hotels und die Restaurants gar kein Interesse daran hatten, Werbung zu schalten an einem touristischen Hotspot. Und der Grund war, der Markt war noch gar nicht weit genug. Also, die mhm. konnten sich mit dieser Idee des Vermarktens überhaupt gar nicht identifizieren. Die konnten sich das auch nicht vorstellen. Für die war das noch Zauberzeug. Das, heißt, das, war <lacht> da das ungefähr. kann
0: ich mir vorstellen.
1: Ja, das, äh, du kennst ja auch diese Screen-Werbung, die ab und zu dann jetzt mal in den Städten aushängen. Ne? Ich weiß nicht genau, ja. wie die Marke heißt, ne. Aber die auch ganz ja. viel Werbung schalten, so, äh, mit Stadtwerbung. Also, die, ich sag mal, die neuen Plakate. Das war da ja. damals schon drauf. Und das war weit, weit, weit vor dem Markt wo das im besten Fall ein unbewusstes Bedürfnis war. Im besten mhm. Fall. Mhm.
0: Das bedeutet, ähm, zu den anderen Punkten, die du genannt hast, kommt als Eigenschaft dann noch hinzu das Thema Marktreife.
1: Ja, ähm, Timing ist halt ein Riesenthema bei Innovation. Mhm. Den richtigen ja. Zeitpunkt erwischen. Also ich mhm. mache jetzt mal zwei Beispiele jetzt aus der jüngsten Vergangenheit. Letztes Jahr Corona. Im mhm. März wurden ja alle quasi nach Hause geschickt. Ja, und dann habe ich gedacht, ey, wenn jetzt alle zu Hause sind und ihr Regelbetrieb jetzt gerade nicht funktioniert, wäre doch eine coole Idee für einen Kongress. Also habe mhm. ich innerhalb von zwei Wochen mir einen Online-Kongress aus den Arm geschnitzt, habe zehn Speaker dazu geholt und wir hatten innerhalb von anderthalb Wochen 500 Teilnehmer. Mehr ging technisch auch nicht mehr. Mhm. Okay. Und eigentlich war das nur eine, eine ich sag mal, kleine Marketing-Idee die mhm. aber nachher hochrentabel war. Also so ein Lucky Shot, wo du nachher denkst, okay, das hätte ich gerne sechsmal im Jahr. <lacht> <Danke>. <lacht> ja. Ähm, oder wir haben dann gesagt, okay, nee, dann brauchen wir schnell einen Standard-Content zum Thema Hygiene, weil äh, jetzt müssen ja, muss man anders mit dem Thema umgehen und wir hatten innerhalb von sieben Tagen und dann kommen wir ja zu einem weiteren Kriterium, manchmal ist Geschwindigkeit auch sehr entscheidend. Ja. Mhm. Ähm, Geschwindigkeit und Timing. Und dann, das war das ist das bestverkaufte Modul unserer Lebzeit. ne? Also das haben wir über 20 Mal ähm, verkauft. Okay. Und ähm, der Marktreifepunkt, also wo ist man auf einer Ebene, wo wir sagen, äh, das funktioniert jetzt gut. Und dann gucken wir in den November, ich glaube, Oktober war das, wo dann der nächste Lockdown, ich habe die Termine nicht mehr so ganz drauf, ja, ja. habe ich gesagt, okay, das wird jetzt nicht vorbei sein, sondern das wird jetzt eher ein neuer Standard. Also haben wir uns auf den Weg gemacht und ein Modul gebaut, virtuell führen. Mhm. Da siehst du auch, Timing hat super gut funktioniert. Das ist uns auch aus den Händen gerissen worden jetzt im November, und ja. Dezember. Ja. Und wir haben halt leider ganz häufig so, ich sehe schon, dass das ein, eine Lösung sein wird, die am Markt gebraucht wird. Mhm. Aber der Markt ist noch nicht da. Der konnte noch nicht mhm. folgen. Der mhm. ist noch nicht im Reifegrad. Mhm. Und da musst du dann als Unternehmen äh, Vertrauen in die Intuition oder in die Fähigkeit haben, diese, ähm, diesen Bedarf schon zu antizipieren und dann auch durchhalten können. Mhm. Also nicht sagen, oh, nee, jetzt hat der Markt zwei Monate nicht reagiert, jetzt lasse ich das Ding fallen. Ja. Ich mache ein Beispiel mit unserem Blended Learning Baukasten. Da ja, haben wir vor sechs Jahren angefangen und gesagt, Leute, Blended Learning ist leider keine Schablone. Und dadurch, dass das keine Schablone ist, braucht ihr ein verlässliches Vorgehensmodell, weil ihr habt zu wenig Erfahrung und da, wo ihr keine Erfahrung habt, landet ihr sonst im Raten. Raten mhm. produziert nie Qualität. Also mhm. haben wir ein Vorgehensmodell entwickelt mit dem Blended Learning Baukasten und haben das trainiert und das war ein ganz, 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 ganz zäher Start. Also wir okay. haben in den ersten zweieinhalb Jahren hatten wir vielleicht 24 Teilnehmer in der Ausbildung. In Summe haben wir jetzt über 1.000 Leute darin trainiert. Dieses Buch dazu haben wir über 5.000 Mal verteilt. Und da hatten wir einfach die Geduld, in der Konstanz immer wieder in den Markt zu gehen, zu sagen, das brauche es, das brauche es, weil wenn du keine verlässliche Erfahrung hast und kein eigenes Vorgehensmodell hast, landest du im Jugendforscht und das kann nicht <lacht> gut funktionieren, dann grüß dich, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, Thema Skalierung, ähm, kannst du da noch ein schönes Beispiel nennen, wie wichtig das ist oder welchen Stellenwert das hat äh, beim, beim Thema Innovationen und Marktfähigkeit?
1: Ja, verbinde ich vielleicht mal mit unserem grundsätzlichen Vorgehen, weil Innovation kann man jetzt ja, also wir sprechen ja von Bedürfnissen, ja. Ähm, habe ich ja gerade angefangen und wir schauen uns halt gerade speziell in unserem Thema an Corporate Education, welche Themen klappen eigentlich noch nicht, warum mhm. funktioniert das nicht, wie zum Beispiel wir kriegen die Strategie nicht umgesetzt, die wir uns mhm. irgendwie in PowerPoint-Folien gegossen haben. Oder ja. wir kriegen unser didaktisches Niveau nicht erhöht. Oder wir kriegen keine Verlässlichkeit in die Blended Learning Designs rein. Oder wir kriegen mhm. unser Team nicht schnell genug auf neue Kompetenzen gehoben und so weiter und so fort. Also die Liste mhm. der Probleme, die wir jetzt noch nicht gelöst haben, die wir aber von unseren Kunden kennen, ist, ich glaube, hat gerade 90 Einträge. So. Und das, was wir dann immer machen, wenn wir uns so ein Problem schnappen, wo wir dann sagen, das geben wir jetzt in den Innovationsprozess, wir gehen erstmal auf die Ursachen. Mhm. Wir schauen erstmal nicht auf der Symptomebene, sondern ja. wir gucken dahinter, was ist denn das Problem dahinter? Mhm. Wenn wir die kausalen Ursachen lösen mit unserer Innovation, ist natürlich viel mehr Substanz und Fleisch da am Ende, als wenn wir nur Symptome zur Seite schieben.
0: Ja, absolut.
1: Das ist das eine. Dann, Sagen wir, okay, welche neuen Antworten, Ideen, Innovationen haben wir denn? Dann verproben wir die bei 1, 2, 3, 4, 5 Kunden. Und ja. wenn wir dann Pattern erkennen, also wiederholende Muster, wo wir wissen, wenn wir diese sechs Schritte, diese drei Schritte oder diese neun Fragen, wie auch immer, wenn wir mhm. das so machen, dann kommt immer ein verlässliches Ergebnis dabei raus. Das gießen mir dann in ein Vorgehensmodell. Und jetzt kommen wir mhm. zur Skalierung, die du angesprochen hast. Ja. Weil wir wollen ja immer möglichst vielen Unternehmen gleichzeitig helfen. Ja. Und, ähm, unser Ansatz ist nicht, wir verkaufen Beratertage, wir verkaufen Trainerleistungen, wir verkaufen Dienstleistungen, mhm. sondern wir schaffen Systeme, damit Kunden ja. befähigt werden, es selbst zu tun. Also do it mhm. yourself. Also ganz viele ja. Strategien, die wir haben, ist die Befähigung des Kunden selbst. Ja. Weil halt ganz viele Kunden a, nicht genügend Geld haben, sich Dienstleister wie uns zu leisten zum Beispiel. Oder sagen, wir müssen schneller werden oder alle bei uns müssen das können, wie auch immer. Das heißt, unser wichtigstes Know-how konservieren wir permanent in Vorgehensmodelle, Systeme, Bücher und verteilen sie. Damit, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, damit der Markt sich schneller entwickeln kann, weil wir sehr rückständig sind in Corporate Education. Wir sind ja immer ja. noch in dem Nachkriegsszenarien unterwegs, wo wir äh, glauben, wir müssen 5000 Menschen auf eine Maschine ausbilden und das hält dann drei Jahre. Ja, das ist ja, Echt noch mit Steintafeln rumwerfen, was ja zum <lacht> größten Teil passiert. Ja. Und den Markt aber zum Umdenken zu bewegen, dass Bildung ja eigentlich gerade in der Erwachsenenbildung komplett anders funktioniert als zeitpunktsbezogenes Lernen ohne Anwendungsanlass, mhm. ist unsere Kernintention, den Kunden zu befähigen, diese neue Welt selbst zu definieren, zu denken, zu erobern und für sich da Erfolge zu erzielen.
0: Okay, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den du da ansprichst, weil du hattest ganz am Anfang auch gesagt, der Kunde muss ja Lust haben. Also äh, wenn ich mir das nochmal anschaue, was du beschrieben hast ähm, oder den einen Punkt, wir können ja nicht sicher sein, dass der Kunde auch Lust hat, das Problem zu lösen. Ja, Also wenn wenn es ihnen nicht weh tut ähm, und ich habe immer so das Gefühl, Bildungslücken tun nicht weh, ähm, wie wie kriegt ihr da die Kurve? Also also Umdenken ist ja auch das eine aber den Kunden zum Handeln zu bewegen ja dass er dann auch kauft also es nützt ja nichts wenn er jetzt neu denkt äh, muss ja auch kaufen wollen und ja. äh, wie, also wie?
1: Kaufen ist ja gar nicht unsere primäre Intention. Also wir gehen nicht raus und vertreiben etwas, ja? also schon gar nicht den Kunden. Wir wollen ja nicht anziehen. Deswegen ist unsere unser Motto ja, Sharing is Caring, das kennst du ja und so haben ja. wir auch ein Stück weit kennengelernt. Wir geben einfach unser gesamtes Know-how raus, mhm. mit der Kunde es selber tun kann. Und da, wo er es nicht selber tun kann oder wo er sagt, ich kriege das von den Kapazitäten nicht hin, holt er uns halt dazu. Okay. Also wir klammern nicht an unserem Know-how, weil das ein Asset ist und äh, wir müssen für alles irgendwie auch Geld bekommen und so weiter und so fort. Ich glaube da eher an so eine systemische Welt. Da, wo du gibst, da bekommst du und ähm, man kann das nie immer direkt in Korrelation zusammenbringen. Und ganz viele haben auch immer gesagt, wo ist denn da der Haken? Wieso verschenkt ihr denn diese ganzen Bücher? Warum sind diese Online-Kurse ja. denn für Oma und so weiter? Ähm, für uns ist das quasi ein Filterprozess. Also wir mhm. wollen damit äh, Kunden finden, die mhm. sagen, ich glaube auch an diesen Weg, den ihr da denkt oder die Erfahrung, die ihr da gemacht habt, die ihr mit uns teilt. Das ist mhm. für mich stimmig. Und das hat halt einen Vorteil. A, wir müssen keinen Vertrieb mehr machen. Und okay, B, mhm. die Kunden, die dann zu uns finden, die sind hochkompatibel zu dem, was wir denken und wie wir ticken wie wir funktionieren. Das ja. heißt, wir haben in den Projekten auch gar keinen Stress mehr. Also wo man mhm. früher quasi im Projekt die Kompatibilität zwischen einem selbst und dem Kunden herausgefunden hat, passiert das jetzt schon alles vorher. Das heißt, okay. wir haben quasi einen automatisierten äh, äh, Magneten, der uns immer wieder die richtigen Kunden zu uns ranspült mit sehr, sehr, sehr tollem, kontinuierlichem Wachstum, mit Corona natürlich nochmal Brand beschleunigt. Ja und es gibt auch ganz viele äh, wir haben ja 1400 Buchtestimonials auf unserer Webseite, was ja <lacht> alleine das ist schon eine wow. sehr sehr sehr, sehr ähm, klare Rückmeldung auch vom Markt, wo auch ganz viele ja. sehr dankbar sind und dann kriegst ja. du solche Rückmeldungen wie ja, in jedem wichtigen Projekt nehmen wir uns euer Buch zur Rate machen, ja? Und das kriegen wir ja. Ja ganz viel gar nicht mit, was dann mit diesen Materialien woanders noch passiert. Und wir haben die Absicht, einfach einen, einen Fußabdruck in diesen Bildungsbereich den Unternehmen zu hinterlassen.
0: Mhm. Das klingt ja mega spannend. Ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen beschrieben, wie, äh, wie ihr das Marketing macht ähm, und eins deiner Prinzipien, Sharing is Caring. Ähm, Gibt es dann noch weitere Prinzipien, denen du folgst?
1: Ja, also... Ähm Fail fast ist natürlich eines der Grundprinzipien. Ne? Also schnell herauszufinden, ob die Idee taugt, weiterverfolgt zu werden oder nicht. Mhm. Deswegen geht es dann, ähm, wenn diese Filterprozessschritte alle gegriffen haben, also du beschäftigst dich mit den Ursachen, schaust, welche Bedürfnisse dahinter stecken und ob der Kunde ja. überhaupt was auf dem Themenfeld machen möchte und probierst dann ganz schnell aus, was klappt und was klappt nicht.
0: Mhm. weil
1: es Wir können aus der Vergangenheit heraus keine Lösung für morgen mehr konstruieren. Ja, weil die Welt sich zu schnell dreht. Das heißt, wir haben ja, ja keine andere Chance als ähm, ausprobieren, beobachten, anpassen. Und da kennen wir ja alle aus dem agilen Kontext, schnell herauszufinden, welche Dinge klappen und welche klappen nicht.
0: Mhm. Noch eins?
1: Hm, ja, Speed. <lacht> 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 das, äh, für diejenigen, die intensiver mit mir arbeiten dürfen, kennen das. Also... Ähm, Vorne zu sein heißt halt nicht nur die besten Ideen zu haben, sondern viele gute Ideen zu haben und schnell zu sein. Sonst nicht <lacht>
0: nicht. Super, super. Vor allen Dingen, also da sprichst du nochmal noch mal ein Thema an. Es reicht ja nicht einmal erfolgreich zu sein, sondern du musst ja dauerhaft erfolgreich sein. Bleiben auch. Es ne? also. geht
1: halt darum, egal welches Geschäftsmodell du jetzt hast, du kannst ja. nicht sicher sein, dass es morgen noch funktioniert. Und die Kern DNA, die du eigentlich aufbauen musst als Unternehmer, ist ja. Wandlungsfähigkeit. Okay, das Geschäftsfeld funktioniert jetzt nicht, also bauen wir Neues. Also ja. wir kommen ja aus einer Historie, da haben wir nur E Learning Module gebaut mhm. und eine Lerntechnologie gehabt. Mhm. Dann haben wir ein weiteres äh, Geschäftsbereich aufgebaut, das heißt äh, Seminare, wir bilden quasi die L&D-Leute aus. Dann mhm. haben wir eine Online-Lernplattform für L&D-Leute aufgebaut. Dann haben wir Strategieberatungen und so weiter und so fort. Ähm, wir mhm. sind halt von diesen, okay, wir hatten zwei tragende Geschäftssäulen, jetzt auf sechs. Das heißt, wenn zwei davon jetzt mal schwächeln, ist uns das egal. Ja. Und das ist etwas, wo ich auch glaube, wo Unternehmer in Zukunft hinkommen müssen, dass sie mit ihrer ich sag mal, Innovations-DNA, mhm. in die sich selber in die Lage hineinversetzen, relativ zügig neue Geschäftsfelder, Geschäftsmodelle bis hin zu tragenden Säulen für sich aufbauen zu können, weil, ja. und das haben wir ja im letzten Jahr gesehen, es brechen, die brechen halt unglaublich schnell weg. Mhm. Wo du, so, und... Je mehr du schon hast an stabilen Säulen, desto besser natürlich. Aber mhm. es geht am Ende immer um Wandelgeschwindigkeit. Also wie ja. fluide bin ich als Unternehmergeist, ist meine Unternehmenskultur, ist aber vielleicht auch mein, meine, meine Produktstruktur und meine Leistungsstruktur. Ja. Und da glaube ich, dass die, die sich schneller anpassen können an die neue Marktsituation, logischerweise das Rennen machen werden im Verhältnis zu denjenigen, die noch ähm, ihre Produktrezepturen in Steintafeln gießen.
0: Absolut, absolut. Du hast noch ein äh, ganz tolles Projekt, wo du mitwirkst, äh, die Junior Management School. Ähm, was war denn die Idee dahinter? Oder Erzähl mal kurz. Also ich, ich habe mir das Projekt mal angeschaut und äh, spüre auch gerade da einen, einen Wandel im Markt äh, mit Teen-Startups und anderen Themen, ähm, wo wirklich auch schon angefangen wird oder wieder angefangen wird, Jugendliche für das Thema Unternehmertum zu begeistern. Ähm, erzähl doch mal, was was macht ihr da genau?
1: Naja, also ähm, ich habe mich an der, an der Schulkruste versucht, ehrlich gesagt. Ja? Ähm, ja. Mit mehreren Anläufen und muss gestehen, dass ich weder geduldig noch zäh genug bin, um <lacht> mich durch diese Kruste <lacht> durchzuweisen. Das ähm, ist für mich so ein schwarzes Loch an Energie ohne Resonanz. Deswegen habe mhm. ich mich aus diesem Spielfeld verabschiedet. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass das, was die Schule hinterlässt, als Ergebnis heute eigentlich fast nicht mehr anschlussfähig ist an das, was ein Unternehmen eigentlich braucht als Ausgangssubstanz, wo man überhaupt mhm. darauf aufbauen kann, eine Ausbildung zu rechtfertigen. Mhm. Das heißt, du bist in dem ersten Jahr erstmal äh, damit beschäftigt, die in eine Grundarbeitsfähigkeit hineinzubringen und die Haltungsschäden, die vielleicht hinterlassen worden sind von Elternhaus und Schule, erstmal wieder gerade zu ruckeln, dass die ja. Kids, die da kommen, auch tatsächlich verstehen, dass das jetzt hier kein Ponyhof mehr ist. Ne? <lacht> Danke. Das ist mal die, die eine Ebene. Also das heißt, ja. es gibt eine Riesenkluft zwischen Schule mhm. und Unternehmensstaat. Das, Wenn du dir das einfach so vorstellst wie so eine Schlucht, mhm. wo es darum geht, rüberzugehen und die Teilnehmer, also die Schüler von dort nach dort zu führen. Mhm. Und das ist eine Aufgabe der Junior Management School, die Teilnehmer darüber zu bringen und äh, sie arbeitsfähig zu machen und vor allem in dem sehr, 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 sehr engen Bewerbermarkt, den es in Zukunft geben wird, handlungsfähig zu machen. Weil das Thema, was wir haben, ist nämlich, es werden weniger Ausbildungsplätze angeboten. Da, wo Unternehmen in Krisen hineinschlittern, und das wird dieses Jahr so sein, werden zwangsweise die Ausbildungsplätze reduzieren. Und dann, wenn wir nur über Gastronomie sprechen, ist das schon ein Riesenmarkt, der da wegbricht. Ne? Ja. Und da sind wir noch nicht bei den ganzen Hotellerie und so weiter und so fort. Ne? Oder to, ähm, alleine die Verkehrslogistik, was da, also, <lacht> muss ich mir erklären. Ich, äh, uns ist allen klar, das wird sich reduzieren. Die Anzahl der Bewerber aber werden nicht weniger. Dann ist die mhm. Frage natürlich, wie kann ich mich in diesem ähm, zu kleinen Markt als Person gut positionieren? Und vor allem, hier geht es um eine, auch wieder eine Kern-DNA, was brauchen denn zukünftige Unternehmen? Die brauchen Menschen, die Lust haben, gute Ideen voranzutreiben, Macher zu sein, die ja. angstfrei Dinge ausprobieren und vielleicht einen Gegensatz zur Bestandskruste darstellen in einer Unternehmung. Also ja. die jungen Wilden mal als Stichwort. Ne?
0: Sehr nur, schön.
1: Da kriegst du halt mit ähm, keine Erdkunde, Bodenschätze, in Afrika. Das bringt halt <lacht> nichts, wenn ich das weiß und in eine Organisation komme. Und deswegen haben wir in diesem Zwölfmonatszyklus, bringen wir diesen jungen Menschen bei, wie man von einer ganz äh, fixen Idee ein echt marktfähiges Produkt entwickelt. Ein System. Ein System, was nicht nur in der Ausbildung funktioniert, sondern was sie als Asset mit in den Bewerbungsprozess hineinnehmen können. Das ist natürlich IHK-zertifiziert. Äh, das heißt, bedeutet ja. natürlich, da steckt auch eine Grundqualität dahinter. Und es werden halt sehr viele Future-Skills da abgebildet, die wir natürlich auch mit bedienen. Das kann man sich auf der Seite dann nochmal in Ruhe anschauen. Mir geht es halt darum, dass wir den Brückenbau hinbringen, dass wir die grundsätzlichen Basiskills auf den Selbstkompetenzen, aber halt auch in wie kann ich ein, gutes Produkt, ein guter Produktingenieur werden. Ja. ja. Und mit egal was für eine Thematik und eine Idee. Und jetzt kommt das Spannende. Jetzt haben wir von acht Unternehmen die Anfrage bekommen, sag mal, könnt ihr das nicht für unsere Azubis machen? Weil das, was ihr da anbietet, können mhm. wir selber intern gar nicht ausbilden. Das heißt, wir sind irgendwie jetzt äh, zufällig da reingerutscht, dass Unternehmer den Wert jetzt gerade für sich verstehen und das ähm, ihren Azubis zugutekommen lassen wollen. Ja, das ist natürlich spannend, wenn du als Unternehmen mit einem relativ schlanken Preis dir zwei, drei, ich sag mal, Innovationsrebellen selber heranzüchten kannst dann ja. natürlich, und wenn nur eine kleine Produktidee davon fliegt, hat sich der Spaß für alle schon getragen. Und das ist ähm, auch das, wo ich glaube, wo es hingehört. Also ich hatte ja gerade gesagt, die Unternehmen, die m, m, äh, vorne am Markt sind, sind die, die sich permanent neu erfinden können. Also die eine, ja. eine flexible, fluide Wandelkultur haben. Und dafür brauchst du halt eine Innovations-DNA. Und das ist halt eine Möglichkeit, wie das reingespült wird. Und das Zweite ist, wir arbeiten für große Konzerne, aber du weißt halt nie so genau, was wird denn am Ende daraus. Das heißt, bis das beim Lerner ankommt, da gibt es halt relativ wenig Rückkopplung, wo wir mal direkt mit dem Lerner zu tun haben, der dann sagt, das ist aber mega, was er hier gemacht hat. Mhm. Wenn man einen jungen Menschen in Bewegung bringt und bei ihm das Feuer entfacht und die Lust und Leidenschaft und diese, diese Macherenergie freilegen kann, dann ist das natürlich Seelenfutter, was unbezahlbar ist. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es mich da hinbewegt hat, dort mitzugestalten.
0: Macherenergie, ein großartiges Wort. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, du bist hier so der namensgeber lieferant hier für, für noch weitere spannende Projekte. Ja, überall so,
1: steht ja Innovator, liebe Bianca. Ne? Und wenn du das jeden <lacht> Tag 2000 Mal über dich selbst liest, ähm, dann programmiert ja. das ja auch das Unterbewusstsein dahin. Ne?
0: Ja, absolut. Du, apropos Programmieren, ähm, meine Frage an dich, Du hast ja mit 19 das erste Mal unternehmerisch gewirkt. Wenn du jetzt noch mal 19 wärst, machen wir mal nicht 14, sondern 19. Wir sind ja flexibel. Was, was würdest du denn deinem 19-jährigen Ich, wenn du dir heute noch mal begegnen würdest, mit auf den Weg geben?
1: Ja, also such dir einen neuen Friseur und lass dir möglichst schnell ein Bart wachsen.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, ansonsten weißt du, ähm, also äh, Reue nach hinten, das ist äh, ein Modus, in dem ich nicht funktioniere, sondern ähm, alles sind ja letztendlich Bausteine. Die Frage ist nur, kriegst du auch bei Rückschlägen, und davon gab es zahlreiche in der Vergangenheit, kriegst du daraus die konstruktive Absicht für dich abgeleitet und nutzt es dann wieder als Baustein für die Zukunft? Weil ja. je öfter du auf die Fresse fliegst, desto lehrreicher ist das Leben. Ähm, ja. Halte nichts von Ponyhof und Helikopter und so weiter, sondern Erfahrungen ja. müssen gemacht werden, damit sie genutzt werden können. Und ja. Deswegen ist die Transformation von negativen Erfahrungen in Bausteine, in Erkenntnisbausteine, in Erfahrungswerte immer essentieller geworden in den letzten Jahren. Das kommt wahrscheinlich auch mit dem Weißhaaranteil im Bart. Aber <lacht> irgendwann kann man dann auch tatsächlich ähm, alte Dinge loslassen und sie nach vorne hin konstruktiv für sich nutzen.
0: Ja, sehr schön, Dirk. Ich danke dir von Herzen für deine tollen Einblicke. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn hier jemand aus dem Podcast nichts für sich mitnimmt, dann kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Ähm, so ich viel. Ein paar
1: Frisurtipps, nein. <lacht>
0: Also so viel Input, so viel Impulse, so viele tolle wertvolle, äh, ja, Gedankenschnipsel oder wie auch immer man das das nennen äh, mag, ähm, habe ich selten gehabt bisher, muss ich sagen. Oh, danke. Also du legst jetzt sozusagen, du, also wir sind jetzt bei Folge 3. Ich würde mal sagen, das ist jetzt so die Messlatte, die wir da, die okay. wir da an alle anderen ansetzen. <lacht> Nein, Spaß beiseite, alles gut. Du, ich wünsche dir von Herzen weiterhin alles, alles oh, Gute.
1: Da klingelt äh, mein Telefon. Das hatte ich nicht abgeschaltet. Und es ist ACDC. Das nehmen wir jetzt als <lacht> Abschluss dann einfach, oder?
0: <lacht> machen wir, machen wir. Du, alles Gute und bleib gesund. Und wir ja. hören uns bestimmt mal wieder.
1: Danke, Bianca. Bis die Tage. Bis dann, Macht
0: dann. Gut. Tschüss zusammen. ciao. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger.de oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und... Wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.